0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj prawdziwie, żyj odważnie. Odcinek numer 34. I ten odcinek to jest druga część podcastu o tym, jak zarządzać własnym talentem, własną karierą w świecie włóka. Witam Cię ponownie tydzień później. Mam nadzieję, że udało Ci się posłuchać podcastu numer 33, bo ten podcast tak naprawdę rozpoczynał tą tematykę świata WK i odnajdywania się w tym świecie z perspektywy naszej pracy, naszej kariery, zarządzania waszym talentem. Jeśli nie udało Ci się posłuchać, to zdecydowanie polecam Ci, bo ja tam więcej tłumaczę, dlaczego świat włóka, czym on jest. Bo w tym podcaście, w podcaście numer 34, dużo mocniej chcę się skupić na tym, w jaki sposób już Ty konkretnie możesz zarządzić samym sobą po to, aby przygotować się na świat włóka. I teraz, tak jak obiecałam, ten podcast ma także dodatkowy materiał w sobie i jest to ćwiczenie, w którym to właśnie możesz przejść przez pewne elementy przygotowujące Cię do świata Włoka. Także jak zawsze to ćwiczenie jest załącznikiem do tego podcastu, jak posłuchasz podcastu i wejdziesz na stronę elakrokosz.pl, podcast numer 34, to znajdziesz link do tego dodatkowego materiału. No dobrze, ale nawet jeżeli słuchałeś czy słuchałaś podcastu numer 33, to pozwól, że przypomnę w kilku słowach tak naprawdę, czym jest WK i dlaczego dlaczego my w ogóle w kontekście zarządzania własnym talentem się tym zajmujemy. A mianowicie WK jest to akronim składający się z czterech słów. W jako V po angielsku volatility, czyli zmienność. U, czyli uncertainty, czyli niepewność. C, czyli complexity, czyli złożoność. I A, czyli ambiguity, czyli wieloznaczność, czy niejednoznaczność. I dużo mówiłam w podcaście numer 33, że WK to jest taka nowa terminologia, którą się określa biznes, w którym na dzień dzisiejszy funkcjonujemy. Natomiast ponieważ my pracując też pracujemy w biznesie, to my musimy wiedzieć, w jaki sposób to środowisko, w którym funkcjonujemy, odnosi się do nas samych. I to jest to, o czym ja opowiadałam w poprzednim podcaście o tym, to był jeden z przypadków, z którym ja się bardzo często spotykam, w którym to jeden bank przejmuje, drugi bank i mimo, że te osoby w tym przejmowanym banku pracują w instytucji, która dobrze zarabia, jakby ma dobre wyniki finansowe, wszystko funkcjonuje jak najbardziej, jak najlepiej, to i tak zaskakuje nas sytuacja, gdzie może się okazać, że za jakiś czas Miejsca dla nas nie ma, dlatego że kupił nas ktoś bogatszy albo z różnych innych powodów naszą organizację przejęto. I teraz chodzi o to, żeby z perspektywy zarządzania naszym własnym talentem się do tego przygotować. Co jest bardzo ciekawe. Myślę, że wiesz, słuchając już moich podcastów, że ja bardzo mocno uczę tego życia prawdziwie i życia w sposób odważny, szczególnie w kontekście naszego tego aspektu zawodowego. Oczywiście ja zawsze mówię, że nie ma takiego podziału na świat zawodowy, świat osobisty, bo to jest bardzo mocno ze sobą powiązane I mam takie podejście bardziej holistyczne po prostu do naszego życia i życia odważnie i prawdziwie w kontekście do wszystkich obszarów. Ale te podcasty i szczególnie szkolenia, które prowadzę, dotyczą przede wszystkim tego odnajdywania się w kontekście zawodowym, w kontekście biznesowym. I co jest bardzo ciekawe, że myślę, że wiesz, że jakby ja mam między innymi ten kurs Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. I dużo podcastów nagrałam właśnie w odniesieniu do tego, co jest swoim talentem, jak identyfikować swój talent, swoje wartości itd., itd., i często niektórzy myślą, że ja mam takie idealistyczne podejście, że mi tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby ludzie pracowali z pasją, żeby mieli poczucie spełnienia. I oczywiście w ogromnej mierze mi dokładnie o to chodzi, bo ja y, szczerze wierzę, że na samym końcu naszego życia, jeżeli przeżyjemy je właśnie w sposób pełny, a nie tylko po 16 będziemy się realizować, to jestem przekonana, zresztą nie tylko ja, tylko wszystkie badania to też potwierdzają, Będziemy czuć dużo większą satysfakcję z całego naszego życia. W ogóle ta satysfakcja z tego, co robimy pomiędzy 8 a 16, czy jakiekolwiek są godziny, się przekłada na na wszystko, na to, jaką jestem żoną, matką, czy mężem, czyli na wszystko, na wszystko, na wszystko. No dobrze, ale w każdym razie, co chciałam powiedzieć, że często niektórzy myślą, że ja tylko i wyłącznie zajmuję się tym aspektem jakby poszukiwania tej swojej drogi po to, żeby żeby było większe poczucie spełnienia dla nas. I oczywiście w dużej mierze o to chodzi, ale ja, jak często podkreślam, ja bardzo mocno mam takie ugruntowanie biznesowe. Ja jestem też po studiach biznesowych, w związku z tym ja mam takie realistyczne podejście do tego. I myślę sobie, i bardzo często to podkreślam, że Kiedy wiesz, co chcesz robić w życiu, kiedy znasz swoją drogę, kiedy znasz swoje talenty, to mówiąc wprost, nie tylko rośnie szansa twojego spełnienia, ale rośnie szansa Twojej stabilności zawodowej. I ja bardzo mocno to podkreślam, że często w tym zarządzaniu własnym talentem są dwa obszary, które trzeba zaopiekować. Jeden obszar, ten pierwszy, to jest dookreślenie właśnie, czym jest ten Twój talent, czyli czym Ty konkretnie chcesz zarządzać, co Ty masz w sobie takiego, co chcesz zaoferować też światu, co da Tobie poczuć spełnienia ale jest też ten drugi obszar, a mianowicie w jaki sposób teraz tym zarządzisz, żeby i inni uznali to za talent, żeby i inni chcieli jakby płacić odpowiednio za ten twój talent, żeby dla ciebie była ta stabilność zawodowa, finansowa, to co jest jakby podstawą. I teraz, kiedy myślę sobie o tym świecie wuka, kiedy myślę sobie o tym, jak wiele niepewnych jest, jak to, że wejdziesz do dobrej organizacji, budujesz swoją karierę, budujesz swoją jakby pozycję w tej firmie. Jak bardzo niepewna jest ta przyszłość. Tak? Czyli myślę sobie jak... Oczywiste dla mnie jest to, że trzeba bardzo mocno budować też tą drugą nogę, czyli mieć tą taką siłę w sobie i przekonanie co do tego, kim Ty chcesz być właśnie po to, żeby za moment cokolwiek Cię spotka w życiu, czy zwolnienia w firmie, czy nagle połączenia właśnie tych obu firm, jak ten słynny przykład tego banku, to nie trzęsie Tobą to tak mocno, tak? Owszem, jakby nie ukrywajmy, że zawsze tego typu sytuacje mają przełożenie na to, że zaburzają nasze poczucie stabilności, ale kiedy efektywnie zarządzasz swoim własnym talentem, to wpływ środowiska zewnętrznego jest dużo mniejszy, masz dużo większe poczucie kontroli, bo to jest to, co ja mówiłam, pamiętasz w podcaście numer 33, że jedną z rzeczy, którą Ty musisz rozpatrzeć, to jest między innymi przyjrzenie się temu, w jakiej kondycji jest Twoja firma. Czy to Twoja firma jest właśnie firmą, z którą warto się wiązać, czy być może już na dzień dzisiejszy możesz przewidzieć, że trzeba szykować scenariusz B. I wtedy jakby to przygotowywanie się jest dla Ciebie taką gwarancją, że jak to się wydarzy, to jest to dla Ciebie mniejsza, jakby w cudzysłowie niespodzianka. Albo jeżeli pracujesz w danym zawodzie, ale absolutnie od razu analizujesz to, co Ci mówiłam, przyglądasz się temu, w którą stronę idzie ten zawód, czego ten zawód będzie potrzebował bardziej, to jeżeli się nagle okazuje, że Ty tracisz pracę, albo się okazuje, że w Twoim zawodzie potrzebne są dodatkowe kwalifikacje, których dotychczas większość osób nie budowała, bo to nigdy nie było wymagane, to Ty je już masz, bo Ty to już przewidziałeś czy przewidziałeś, w związku z tym jesteś na to gotowa czy gotowa. Jak to niektórzy czasami mówią, że ja dostaję takie listy jak do wróżki, tak? na zasadzie takiej, że ktoś pisze, Ela, mam taką i taką sytuację, powiedz mi co należy zrobić, jak myślisz, jak to się może wydarzyć i to niektórzy mówią, że, że to są listy jak do wróżki, czyli ja mam jakby wywróżyć komuś przyszłość, w którą stronę to ma, może przejść. to ja nie jestem wróżką. Chociaż moje córeczki, dwie córeczki czasami chciałyby, żebym była tą wróżką, ale ja nie jestem wróżką. Natomiast zdecydowanie uważam, że do zarządzania swoim własnym talentem my nie musimy wróżyć, ale musimy przewidywać. Musimy być przygotowani na różne scenariusze. I teraz, kiedy mówiłam o tej, o tym, o tej koncepcji wuk to Bob Johansen napisał fantastyczną książkę e, WUK i kluczowe umiejętności menedżerskie, 10 kluczowych umiejętności menedżerskich, jakie lider musi posiadać, żeby być gotowy na świat wuka. To Bob Johansen pracuje w Institute for the Future, czyli Instytut Przyszłości. I on też tam bardzo ciekawie mówi, że niektórzy myślą, że w tym instytucie, bo to jest instytut, który przewiduje przyszłość, tak? Ale nie z kuli, w której tam przewidują, co się może wydarzyć, tylko to jest instytut, który bada różne rzeczy, które się toczą i przewiduje trendy, jakie będą w biznesie, czy w ogóle w gospodarce, czy w ogóle jakby na świecie, czy w danym kraju. Na który dany kraj, czy w ogóle biznes powinien się przygotowywać. I okazuje się, że sprawdzalność ich trendów to jest pomiędzy 60 a 80%. Czyli oni nie przewidują przyszłości jako takiej, ale przewidują trendy. W związku z tym organizacje mogą się przygotować na te trendy. I teraz, kiedy Bob Johansen napisał tę książkę właśnie WK i kompetencje przyszłości dla menadżerów, to właśnie patrzył na to, że WK to jest jeden z kluczowych trendów, który przed nami. I teraz, o ile ja, tak jak wspominałam w podcaście numer 33, dużo już jakby szkole menedżerów z przygotowania się do WUKI, o tyle widzę, że w koncepcji zarządzania własnym talentem my jeszcze tego myślenia nie mamy. W związku z tym, kiedy jakby nagrywam ten podcast, czy ten 33, czy ten 34, to dla mnie jest trochę jak pomaganie tobie, przewidzenia tego, co się może wydarzyć w koncepcji twojego rozwoju, twojej kariery, twojego talentu, Po to właśnie, żeby odzyskiwać to poczucie pewności w świecie WUKA. Obiecałam, że w podcaście numer 34 pokażę Ci pewnego rodzaju model, który jest jakby odpowiedzią na WUKA. I to tak jak WUKA jest pewnym modelem, to jest akronim tych czterech literek, tak ten model, który się nazywa WUKA Prime, to też jest odpowiedź na te cztery literki WUKI. I do tego właśnie modelu WK Prime mam to ćwiczenie, które zdecydowanie polecam Ci, ściągnij sobie i sobie je zrób dla samego siebie, czy dla samej siebie, żeby lepiej zarządzać swoim talentem w świecie Vuka. Pierwsza literka, przypominam, jeśli chodzi o Vuka, to było Volatility, czyli zmienność. W modelu WK Prime też ta literka jest V, tylko to jest Vision, czyli odpowiedzią na Volatility jest Vision, czyli odpowiedzią na zmienność jest wizja. O co chodzi? Chodzi o to, jakby i teraz oczywiście to jest wuka Prime, to jest model wykorzystywany jako radzenie sobie w biznesie, w świecie wuka, w roli menedżerskiej. Natomiast ja się tutaj koncentruję na odpowiedzi w Twoim zarządzaniu, Twoim talentem, Twoją karierą, żeby się sobie radzić w tym świecie wuka. Czyli mamy tak, volatility, czyli zmienność, odpowiedź mamy vision, czyli wizja. I chodzi o to, że ponieważ... Jest tak dużo zmiennych. To, co Ci mówiłam w podcaście numer 33, że Trudno jest przewidzieć, jak będzie Twój zawód wyglądał dokładnie za lat 2, 5 czy 10. Jakie konkretnie kompetencje będą jakby dla Ciebie przewidziane. W związku z tym nie ma sensu budowanie swojego planu długofalowego w odpowiedzi na konkretne stanowiska, jakie dla siebie planujesz. Bo ja to widzę, ja czasami widzę, tak jak mówiłam, kiedy pracuję z osobami na przykład na kursie Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Osoby chciałyby mieć odpowiedź, powiedz mi biorąc pod uwagę, że taki jest mój typ osobowości albo takie są moje talenty, to jakie zawody powinnam wybrać? Nie. Ty musisz mieć swoją wizję. Czyli ty musisz wiedzieć, w którym kierunku ty mniej więcej idziesz, ale w życiu nie przewiduj szczególnie na najbliższe na przykład 10 lat, jaki zawód ty będziesz pełnić. Czyli podam ci na swoim przykładzie. Bez sensu jest powiedzieć sobie za lat 10, czyli na przykład jeżeli rozwój osobisty to jest coś, co cię interesuje. Złudne jest powiedzieć sobie, że za lat na przykład, załóżmy pięć, ty chcesz zostać trenerem biznesowym, bo może się okazać, że zawód trener biznesu, przynajmniej w ten sposób, jaki go rozumiesz na dzień dzisiejszy, jest kompletnie bezużyteczny i ja to widzę jakby obserwując niektóre firmy szkoleniowe, które utknęły ze swoim myśleniem 10 lat wstecz i robią te same taśmy, te same sposoby podejścia i teraz Owszem, jeżeli rozwój osobisty to jest coś, co Cię interesuje, to w tej wizji na siebie Ty zaplanuj, jakie talenty swoje chcesz wykorzystywać, czego robienie daje Ci poczucie radości, co jest dla Ciebie ważne, w związku z tym, jaką Ty masz wizję na siebie w kontekście, jakim człowiekiem chcesz być, w jaki sposób chcesz funkcjonować. I w tej wizji na siebie może być to, że chcesz być najlepszym, człowiekiem w swoim obszarze, najlepszym trenerem, ale rozumianym najlepszą osobą, Albo osobą może nie najlepszą jakby ze wszystkich, które funkcjonują na świecie, ale dla siebie taki jest twój benchmark, że chcesz być, mieć poczucie, że na te czasy, które nadchodzą, jesteś osobą, która ma bardzo wysokie umiejętności potrzebne do tego, żeby rozwijać innych. I teraz z roku na rok ty będziesz się uczyć, jakie umiejętności są potrzebne, ale nie definiujesz siebie, że ty będziesz trenerem biznesu za lat 10, bo to jest bez sensu, ale ty definiujesz siebie, masz wizję na siebie, i w tej wizji, w tym szerszym sposobie patrzenia, myślisz sobie, jakim człowiekiem ty się chcesz stać, kim ty chcesz być, w oparciu o jakie talenty, jakie wartości, o jaką misję życiową, bo w wizji bardzo często ważne jest też to, żeby mieć swoją misję, bo misja, co jest ciekawe, misja życiowa rzadko się zmienia, bo misja życiowa w ogromnej mierze bazuje na tym, co jest dla ciebie najważniejsze, zmieniają się sposoby dojścia. I to jakby analogia teraz biznesowa, w biznesie też jest tak, że misja firmy rzadko kiedy się zmienia. Sposoby dojścia się zmieniają, dlatego że się zmienia rynek, zmieniają się warunki, w związku z tym strategie się zmieniają. Ale wizja pozostaje ta sama, misja pozostaje ta sama. Chcemy być najlepszą firmą w danym obszarze, ale jak my tam dojdziemy, to się zmienia, bo się strategia zmienia. I tak samo w stosunku do Ciebie. Ja Ci zdecydowanie rekomenduję, miej wizję na siebie. Zobacz, kim Ty się chcesz stać, Na jakiej misji chcesz budować i w tym ćwiczeniu dodatkowym chcę Ci pokazać, oczywiście w skrótowym podejściu, jak można za pomocą tego materiału, w jaki sposób się buduje misję. Ale jak masz misję na siebie, to też wiesz, jaką możesz mieć wizję na siebie. I ta wizja na siebie... To jest coś, co daje Ci poczucie stabilności. Czyli mimo, że rzeczy, wiele rzeczy się zmienia, Ty wiesz, że się strategie zmieniają. Ale wizja, poczucie wizji Twojej na siebie daje Ci poczucie stabilności. To jest pierwszy aspekt. Druga literka to jest U, czyli uncertainty, czyli niepewność. Odpowiedzi WK' to jest U, understanding, czyli zrozumienie. Czyli odpowiedzią na uncertainty, niepewność, jest understanding, czyli zrozumienie. Czyli o co tutaj chodzi? Nie jesteś w stanie, to jest to, co cały czas podkreślam, nie jesteś w stanie kontrolować niepewności, ale jesteś w stanie w pewnym sensie skupić się na tym, żeby zrozumieć to, co się dzieje, to, co się może wydarzyć i to jest Twoja umiejętność radzenia sobie z niepewnością. I w tym zrozumieniu podkreśliłabym dwie rzeczy. Jedną to jest coś, o czym Ci już mówiłam, czyli musisz mieć zrozumienie otoczenia, w którym funkcjonujesz, zrozumienie Twojej branży, w którą stronę idzie, jakie są trendy, zrozumienie Twojego zawodu, w którą stronę on idzie, jakie są trendy i zrozumienie Twojej organizacji, w którą stronę ona idzie, co możesz przewidzieć, jakie są głosy, co się może wydarzyć. Czyli to jest jeden aspekt zrozumienia. Natomiast ja chciałabym podkreślić inny aspekt zrozumienia. Ja chciałabym podkreślić zrozumienie Ciebie dla siebie. Czyli na ile Ty masz dobre rozumienie tego, co Ty na dzień dzisiejszy masz światu do zaoferowania. I kiedy robię na przykład to ćwiczenie i proszę grupę, kiedy na przykład pracuję stacjonarnie z ludźmi, czy jakby widzę się z nimi i mówię, a teraz wstańcie. I w takim minglu, czyli w takim krótkim spotkaniu z innymi osobami powiedzcie, co jest waszym największym talentem, albo jakie są wasze największe talenty. I tutaj bardzo często spotykam się z taką reakcją, że ludzie mówią, wiesz co, już dawno się na tym nie zastanawiałam, a już tym bardziej, jak masz ponad 10 lat czy 15 lat tego doświadczenia zawodowego, to ty po prostu idziesz i robisz. Ty się nie zastanawiasz, nie robisz takich stop klatek, po to, żeby nawet gdzieś na liście sobie spisać, no właśnie, co ja już potrafię, co ja w sobie mam, jakie ja mam umiejętności, kompetencje, talenty. Po co Ci jest to potrzebne? No nie tylko po to, żeby się pochełpić i jakby poklepać po ramieniu, jaka jesteś niesamowita, czy jaki jesteś niesamowity, ale po to, żeby właśnie zrozumieć, na ile to, co w sobie masz, jest odpowiedzią na to, co za moment będzie potrzebne, tak? Czyli po to jest Ci ta stopklatka, żeby, ja to z, mocno zachęcam do tego, żeby nawet dla samego siebie robić to raz na rok, tak? Jeżeli pracujesz w jakiejś organizacji, korporacji, to często są te systemy ocen, które są robione raz na rok, chociaż są już organizacje, które absolutnie od, uciekają od corocznego, bo to jest za rzadko, ale często to są systemy dla systemów albo systemy dla organizacji, Tak? Ja Ciebie zachęcam, dla dla takiej stop klatki, dla samego siebie, żeby przyjrzeć się, co Ty w sobie na dzień dzisiejszy masz, co jest Twoim kapitałem, co jest czymś, na czym możesz budować. Bo teraz, jeżeli zrobisz tą stop klatkę, to to jest też moment, żeby się przyjrzeć, ok, skoro masz wizję, wiesz, w którą stronę idziesz, skoro masz rozumienie tego świata otoczenia, w którym funkcjonujesz, to też musisz mieć w tym momencie zrozumienie, jakie kompetencje musisz dobudować w tym roku. Co musisz dodać do swojego repertuaru umiejętności, które to pozwolą Ci zyskać większe poczucie stabilności. Bo to jest to, o czym ja ciągle mówię, że zobacz, nie masz wpływu na wukę, ale masz wpływ, w jaki sposób się do tego przygotujesz. Nie masz wpływu na to, że nawet możesz mieć najlepsze stanowisko na świecie, ale przychodzi przejęcie banku przez bank i Twoja pozycja znika. I teraz moje pytanie jest takie, czy w tym momencie, kiedy idziesz znów na rynek pracy, to... Jesteś na pozycji wygranej czy przegranej? Czy masz te kompetencje, które są potrzebne nie tylko w tej, funkc- w tej organizacji, w której funkcjonowałeś, czy funkcjonowałeś na dzień dzisiejszy, tylko w kontekście tych kompetencji, które są potrzebne na rynku. Tak? Czyli ten, ta druga odpowiedź w tym modelu WK Prime, czyli understanding, to jest umiejętność zrozumienia nie tylko środowiska, ale zrozumienia ciebie. Co ty w sobie na dzień dzisiejszy masz? Czego robienie daje Ci poczucie radości? Jakie masz wartości w oparciu o co chcesz dalej budować i czego Ci brakuje? I teraz w tym rozumieniu ja zdecydowanie polecam Wam naprawdę ćwiczenie informacji zwrotnej, czyli uzyskiwania, jakby korzystania z jak najwięcej okazji do tego, żeby nie tkwić tylko w swoim sposobie myślenia, tylko jak najwięcej pytać, tak? Są te narzędzia pod tytułem Feedback 360, to jest to narzędzie, gdzie oczywiście organizacyjnie ono jest robione, kiedy w oparciu o kompetencje, które są wymagane w tej organizacji, masz szansę zapytać swojego przełożonego, podwładnych i swoich współpracowników, czyli dlatego to jest obraz taki 360, jak Ciebie odbierają. Jeżeli nie masz takich narzędzi, albo nie masz do niego dostępu, to nic Cię nie powstrzymuje przed tym, żeby bardzo podobne dla samego siebie stworzyć. Czyli spytaj, spytaj o informację zwrotną na temat siebie, co w tobie ludzie cenią, a co ich zdaniem powinieneś rozwinąć. Spytaj swojego szefa, spytaj ludzi, z którymi współpracujesz, spytaj swoich podwładnych, jeżeli takowych masz. Nie musisz czekać na narzędzie formalne. Bardzo często, kiedy ja pracuję z narzędziem 360, to my się jego boimy, tak? no bo to jest taki wiecie, moment, w którym musimy się przyjrzeć trochę jak w lustrze, a jeszcze tak jak mówię, mamy pewną ugruntowaną pozycję, a tu się okaże, że ona wcale taka ugruntowana nie jest, że jednak dużo rzeczy jest do zmiany, no to nie jest to komfortowa sytuacja. Ale uwierz mi, że to jest pikus, że tak powiem kolokwialnie, w porównaniu do tego, co możecie spotkać, kiedy właśnie ta włóka Cię uderzy i musisz się nagle zmierzyć z rynkiem pracy. Także w uncertainty, w niepewności radzisz sobie za pomocą understanding, czy za pomocą zrozumienia. Trzecia literka w to jest complexity, czyli ta złożoność. I odpowiedzią w WK prime, czyli w tym modelu radzącym, sobie z WK, to odpowiedzią na complexity jest clarity. Czyli odpowiedzią na złożoność jest jasność. I teraz o co tutaj chodzi? Znowu, w świecie biznesu, w świecie zarządzania o jasność chodzi o to, że nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie zaplanować długofalowego planu, bo my nie wiemy, co się wydarzy, tak? akurat tego nie jesteśmy w stanie zaplanować, nie mamy jasności co do tego, to poszukuje się takich aspektów, w których jednak pewna jasność może być. Czyli się mówi, ok, może nie wiemy, co będzie za trzy lata, ale wiemy, co musisz zrobić w ciągu najbliższego miesiąca. Może nie wiemy, co ja Ci mogę obiecać, ale przynajmniej możesz mieć jasność co do tego, jakim ja jestem człowiekiem w stosunku do Ciebie. To często, kiedy pracujemy na stylach przywódczych, to, to jest jedna z podstawowych rzeczy, nad którymi pracujemy. Na ile... Ty jako menadżer, jako szef, możesz dać przynajmniej taką jasność swoim ludziom, że oni wiedzą, czego się mogą po Tobie spodziewać. Mogą nie wiedzieć, czego się mogą spodziewać po środowisku zewnętrznym, ale wiedzą, czego mogą się spodziewać po Tobie jako pod człowieku. I teraz, jak to się ma do Ciebie, jako do zarządzania Twoim talentem? Możesz nie wiedzieć, w którą stronę możesz pójść całkowicie, ale możesz mieć jasność co do tego na ten rok, Jakie talenty w największym stopniu chcesz wykorzystywać? Możesz nie wiedzieć, co masz ochotę robić, albo co będzie możliwe do robienia za lat 5, ale możesz sobie zaplanować ten rok w kontekście tego, co jest twoim talentem. Czego robienie da ci poczucie radości i poczucie spełnienia? To możesz zaplanować, to może być twoją jasność. I teraz w kontekście tej jasności, to jest to, na przykład w tym kursie odkryć, co chcesz robić w życiu to właśnie to jest budowanie jasności. Czyli ja się spotykam z ludźmi, którzy właśnie po tych 15 latach są trochę w takiej kropce Albo z powodów zewnętrznych, bo właśnie spotka ich taka sytuacja, jaka ja spotka, albo z powodów wewnętrznych, że nie czują poczucia spełnienia, ale są w takim kompletnym zagubieniu. Mówią, ale ja nie wiem, w którą stronę chcę pójść dalej. Ja wiem, że nie chcę robić tego, co już na dzień dzisiejszy robię, ale ja nie wiem, w którą stronę chcę pójść dalej. I teraz ja się nie skupiam na tym, żeby zaplanować im najbliższe 10 lat, ale ja się skupiam na tym, żeby oni mieli jasność co do tego, kim są jasność co do tego właśnie, czym jest ich misja, jasność co do tego w oparciu o jakie wartości chcą budować swoje życie. I to jest przepiękna odpowiedź właśnie na tą niepewność, czyli na tą złożoność, na to, że nie wiadomo o co chodzi. Jak nie wiadomo o co chodzi w świecie, to przynajmniej wiadomo o co chodzi Tobie. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi w moim zawodzie, to przynajmniej wiadomo o co chodzi mi. Czyli ja nie wiem, w którą stronę może ten zawód pójdzie, ale ja wiem... W którą stronę ja bym chciała pójść? Ja wiem, co ja chciałabym robić, ja wiem, czego robienie daje mi poczucie radości. I to jest bardzo, bardzo istotne. I w tym materiale dla Ciebie dodatkowym ja Ci podpowiadam kilka takich pytań, które pomogą Ci właśnie dookreślić tą Twoją jasność. I ostatnia literka w tej wódce to jest ambiguity, czyli niejednoznaczność. Odpowiedzią na to jest agility, czyli zwinność, czyli odpowiedzią na ambiguity, czyli niejednoznaczność jest agility, czyli zwinność. I teraz to pięknie widać w biznesie, jakby powstają organizacje, które są agile, tak się mówi, czyli bardzo zwinne, czyli takie, które jakby bardzo szybko się dostosowują, zmieniają, nie mają planów długofalowych, ale potrafią się odnajdywać w tym, co się wydarza. I teraz... Co to oznacza w zarządzaniu własną karierą? Na czym polega te, to podejście takie agile, czyli to podejście zwinne? A mianowicie chodzi o to, jakby w takim bardzo wielkim uproszczeniu, że nie bez powodu, kiedy ja pracuję z organizacjami i wybieramy osoby o największym potencjale czy talencie dla organizacji, to jakby kiedy się wybiera talenty, to patrzy się nie tylko na to, Na ile na dzień dzisiejszy ten człowiek jest bardzo dobry w tym, co robi, bo to, to się mówi, że to jest high performance, czyli ktoś, kto dobrze realizuje obecne wyniki, ale to wcale nie oznacza, że ta osoba będzie doskonale odnajdywać się w przyszłości, która jest przed organizacją. W związku z tym jedną z kompetencji, na którą się zwraca uwagę, to jest właśnie to to agility, czyli umiejętność szybkiego uczenia i szybkiego odnajdywania się w w nowym środowisku. I teraz z perspektywy Twojego talentu jest to absolutnie kluczowe, czyli na ile Ty masz umiejętność szybkiego dostosowywania się i szybkiego uczenia, a na ile masz coś takiego w sobie, że jak się uprzesz na jeden kierunek, to się go trzymasz, tak? Uprzesz się, że to jest jeden zawód i dokładnie się jego trzymasz. I teraz znowu pokazując Wam ten przykład, mówiłam w tym podcaście numer 33, ktoś pracował 10 lat w bankowości i nie ma w sobie takiej umiejętności spojrzenia, że umiejętności, które wykonywał w tej branży bankowości, to jest spokojnie można przenieść na inne branże. To tak jak w jednej z konsultacji, którą prowadziłam. Osoba pracowała przez ostatnie 10 lat w dziale zamówień publicznych, a chciała bardzo mocno pójść jakby w kierunku biznesu. I jedną z roli, która sobie wymyśliła, to była rola analityka finansowego. I ona mówi, wiesz, Ala, ale ja w życiu nie pracowałam w takiej roli, w związku z tym moje szanse są minimalne, żeby dostać taką pracę. A ja mówię, zaczekaj, a powiedz mi, czym się zajmowałaś, czy nie jakiś zawód miałaś, tak? Czyli specjalista do spraw zamówień publicznych, tak? Bo to jest jakiś tytuł, który nadajesz w stanowisku. Ale pytam się, Powiedz mi, czym się zajmowałaś? No i okazuje się, że kiedy wymienia te rzeczy, którymi ona się zajmowała, umiejętności, które tam doskonaliła, to, to są umiejętności w ogromnej mierze, które są za moment potrzebne w stanowisku analityka finansowego. I teraz to jest to, co ja pokazuję, jakby, że popatrz, Jeżeli Ty jesteś w stanie pokazać, że masz te właśnie takie umiejętności, które są przekładalne na inne branże, na inne zawody, to to jest ta Twoja też umiejętność dostosowywania się, ta Twoja zwinność. Czyli nie patrzysz z perspektywy jednego stanowiska i szukasz potem specjalista do spraw zamówień publicznych, bo to jest zamykające, bo może za moment tego stanowiska w ogóle nie będzie. Ale patrzysz na to, jakie kompetencje tam były, które za moment mogę przenieść do kompletnie innej branży, do kompletnie innego zawodu. Tam musiałaś wykorzystywać Excela, tu też. Tam musiałaś być doskonała w analizowaniu danych, dlatego że jeszcze ta odpowiedzialność była kluczowa, to były zamówienia publiczne, tutaj dokładnie musisz też, tak? I teraz owszem, będziesz musiała, czy będziesz musiał się nauczyć dodatkowych umiejętności, które są potrzebne w tym nowym zawodzie, w tym nowym obszarze, ale jeżeli jesteś w stanie udowodnić komukolwiek, że Ty nieraz uczyłaś się nowych umiejętności, to tam Ty też bez problemu opanujesz, to Twoje szanse właśnie przeniesienia się do kompletnie innej branży, do kompletnie innego zawodu drastycznie rosną. To jest to, co ja mówię, że ja tak często pracuję z osobami, które mają minimum te 10 lat doświadczenia zawodowego. I to jest jedna z największych barier, jakie te osoby mają, żeby pójść w kompletnie innym kierunku. Że jakby fiksują się, jakby zamykają się na jednym sposobie, jakby jednym zawodzie, który dotychczas wykorzystywały, nie patrząc na to głębiej, nie patrząc na to, czego się tam uczyłaś, co tam robiłaś i jak możesz to przenieść do kompletnie innego obszaru. Innym aspektem tego właśnie agility, tej zwinności, którą musisz sobie nabyć, to jest to, że zamiast czekać, to jak najszybciej wchodzisz, testujesz i sprawdzasz. I znowu odniosę to do e, e, tych potrzeb, z którymi niektórzy do mnie przychodzą mówią ja bym chciała znaleźć dla siebie taką jedną wymarzoną drogę. Tak? I teraz Siedzą rok nad tym, bo myślą, bo kombinują, bo wymyślają, robią kolejne testy, z kolejnego jakby punktu patrzą na siebie, robią test, galupa, za moment kolejny test, i tak dalej, i tak dalej. One chciałyby mieć tą pewność, a już szczególnie, bo to jest bardzo istotne, na przykład, jak spotykam się z osobami, które mają powyżej 35 roku życia, no to nie ma się co dziwić, że my mamy poczucie upływającego czasu. W związku z tym my patrzymy na to tak, że nie chcę podjąć kolejnej decyzji. I przez kolejne 5 lat tkwić w decyzji, która ma się nijak do tego, co ja chcę robić w życiu. Ja już mam za mało lat życia. Tak w cudzysłowie, no bo jak masz lat 25, no to ci się wydaje, że całe życie przed sobą. Jak masz lat 40, no to masz poczucie, że już mniej tego życia przed tobą. W związku z tym chcesz dużo bardziej przemyślaną decyzję podjąć. No ale niestety powiem przewrotnie, że jak to ktoś kiedyś powiedział, że. Dopiero jak wejdziesz do danej rzeki, jesteś w stanie poczuć tak naprawdę nurt tej rzeki. Jeżeli dopiero zaczniesz coś robić, to naprawdę wtedy czujesz, na czym to polega. I najlepsze przemyślenia, przegadania ze wszystkimi osobami naokoło, tak jak niektórzy idą, zresztą to jest jedna z metod, które ja polecam, że zanim wejdziesz do danej rzeki, może iść i porozmawiać z kilkoma osobami, które w tej rzece są, bo wtedy możesz zdobyć pewien sposób patrzenia, ze środka tej rzeki, na czym to tak naprawdę polega. Ale nawet to nie ochroni Cię przed tym, że jak Ty wejdziesz do tej rzeki, to Ty ją możesz całkowicie inaczej odebrać. W związku z tym, jak niektórzy przychodzą kurs odkryć, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan, który trwa 6 tygodni. jeżeli niektórzy z nich, po tych sześciu tygodniach, kiedy przychodzi etap planu, otwierają kolejną furtkę, bo mówią, a może jeszcze jakiś test zrobię, to ja mówię bardzo dosadnie, Nie sześć tygodni, to był wystarczający czas na to i wystarczające ćwiczenia Ci gwarantuje na to, żeby określić, w którą stronę idziesz dalej. I to, że otwierasz kolejną furtkę, to jest tylko i wyłącznie Twoja własna wymówka, albo ta wymówka to jest taki mechanizm obronny, który się w Tobie uruchamia, że łatwiej jest znowu się zastanawiać, niż wejść. I ja wtedy mówię, nie, po sześciu tygodniach ty wchodzisz. Nawet jeżeli nie jesteś w stanie sobie zaplanować najbliższych pięciu lat, to Ty zaplanuj najbliższy rok, zaplanowane najbliższe półrocze, wejdź do tej rzeki i poczuj i na tych testach, bo ta zwinność, to agility, to, to, to bycie agile polega na tym, że wchodzisz, robisz, testujesz, sprawdzasz, wyciągasz wnioski. Tak? Czyli robisz sześć tygodni, analizy, to jest wystarczające, wchodzisz do rzeki, testujesz, sprawdzasz. I widzisz, co Ci pasuje, czy co Ci nie pasuje. I to nie oznacza, że może błędną decyzję podjęłaś, czy podjęłaś. Nie. To oznacza, że nurt rzeki jest, jaki jest dla Ciebie. Tak? Czyli musisz tam wejść i musisz to sprawdzić. Także w, tym, w tej odpowiedzi właśnie to ambiguity jest to agility, czyli ta, ta zwinność, ta umiejętność szybkiego testowania siebie w różnych okolicznościach. Także podsumowując, mamy WK, mamy środowisko, w którym na dzień dzisiejszy funkcjonujemy, czyli środowisko niepewne, zmienne, z ogromną dynamiką zmian, wieloznaczne, nie wiadomo o co chodzi, bardzo niepewne, ze złożoną y, strukturą, ze złożonymi informacjami i na to nie masz wpływu. Nie masz wpływu na to, w którą stronę pójdzie Twoja kariera. naprawdę nie masz. Nie masz wpływu na to, jakie zawody będą potrzebne, nie masz na to wpływu ale masz wpływ na to, jak się do tego przygotujesz. I właśnie możesz przewidzieć kilka rzeczy. Możesz mieć wizję na siebie, to Ci da poczucie stabilności. Będziesz wiedzieć, w którą stronę idziesz, Ty w którą stronę idziesz. Nie zaplanujesz konkretnych kroków na najbliższe pięć lat, ale masz wizję i to Ci da poczucie stabilności. Masz odpowiedź pod tytułem understanding, czyli zrozumienie, czyli możesz nastawić się na to, żeby rozejrzeć się, co jest potrzebne i możesz nastawić się na to, żeby rokrocznie robić stop klatkę i mieć zrozumienie, co ty na dzień dzisiejszy masz światło do zaoferowania. Tak? I zdobywać informację zwrotną z biznesu, na ile to, co masz do zaoferowania, jest też odpowiedzią na to, co biznes potrzebuje. Masz odpowiedź na kompleksy, złożoność, czyli możesz określić swoje clarity, czyli swoją jasność. Możesz mieć poczucie pewności, wiedząc, o co Ci naprawdę w życiu chodzi. I możesz też nauczyć się tego zwinnego podejścia do testowania rzeczywistości. Na tym masz wpływ. Bo jedno z naszych podstawowych potrzeb, nas jako człowieka, jest poczucie kontroli. Kiedy nagrywałam podcast o odporności psychicznej, podcast numer 32, też Cię bardzo mocno polecę i też go podlinkuję do tego podcastu, to mówiłam, że... Ta nasza siła wewnętrzna, ta umiejętność radzenia sobie ze środowiskiem, jakie napotykamy, jest kluczem do tego, czy nam się pewne rzeczy udadzą w życiu, czy nie. I teraz ta umiejętność odzyskiwania poczucia kontroli nad naszym życiem, to jest jedna z podstawowych założeń, jed, jeden z podstawowych założeń odporności psychicznej. Jeżeli masz poczucie kontroli nad sobą, nad swoim życiem, bo nad światem nie, ale nad swoim życiem, to rośnie Twoja odporność psychiczna na to, żeby sobie radzić z tym, co się w Twoim życiu wydarzy. Także mam nadzieję, że tym podcastem i też podcastem poprzednim 33, gdzie rozpoczęłam ten temat WUKI, Pomogę Ci przygotować się na zarządzanie swoim talentem, nawet nie karierą, to co mówię, że to nie chodzi o karierę, to nie chodzi o budowanie kariery, to chodzi o budowanie życia w oparciu o Twój talent, o to, co w Tobie najcenniejszego. Także trzymam za Ciebie ogromnie kciuki, być może to jest dobry moment na to, żeby zrobić sobie taką stopklatkę i być może ten materiał, który jest dodatkowym materiałem do tego podcastu Ci w tym pomoże. Jeśli masz potrzebę właśnie uzyskania większej jasności, zbudowania swojej wizji, to zdecydowanie zapraszam Cię na kurs. Odkryj, co chcesz robić w życiu, i zbuduj swój plan. Trzymam za Ciebie ogromnie kciuki i do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu. I wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.lackrokosz.pl.